0: 一个竞技体育，你别管是职业体育还是业余体育，就是你别管是那种没有观众看的，还是有好多观众看的，变成一个产业的这种体育，你只要是竞技体育，成绩不好，教练下课，这种呼声非常自然。小孩喜欢足球，一步一步踢，踢的特别有天赋，教练喜欢，他有非常成熟的青训体制，把这个人挖掘出来，然后让足球成为他的职业，他的人生的一个重要的职业选择。这个叫渗入到社会系统里面。我从这个角度上说，足球跟篮球毫无疑问是世界的第一运动跟第二运动。这个是我理解它的社会化程度最深。什么是健康的行业？就是从事这个行业的人总体上是确定性比较高的，相关行业也能够提供吸纳这些人的岗位。我在十几岁之前拼命的练习出成绩，然后我不仅可以进入更高级别的队，我还多了一个更新的选择。什么选择？我可以上名牌大学了。我上名牌大学之后，我如果愿意打，我还可以往上打；如果不愿意打，我就可以去找到其他的职业选择。从社会角度上说，这当然是进步的。但你如果说从出成绩的角度上说，我认为短时间内这是会遇到一些问题的，就是我所谓的我们叫青黄不接、人才断档。
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那这一期是我们中断已久的社会病理学的新一期。我们仍然请到了我们的老朋友，中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们来聊一聊。孟老师跟大家打个招呼，各位东腔西叫的朋友，大家晚上好
0: 。何必你好，我是孟庆岩。孟老师真的好久不见啊，好久不见。嗯
1: ，那在这段时间里面，咱们刚刚举行了一场体育盛会——亚运会。在亚运会里面呢，我们发现我们的优势项目还是保持的非常好。但是咱们普通观众最关注的大众体育项目。特别像篮球，就发生了一点很意外的事情。比如在半决赛的时候，我们面对菲律宾某种意义上的二队，因为他们很多 NBA 球员其实已经回去要准备参加新的赛季了，并没有来这次亚运会。面对二队呢，其实开局感觉很好，即使到了第四节的时候，我们还在领先近二十分，但很快在最后的时候竟然被反超啊，一亿分之差落败。很多人在这场比赛结束之后呢？反过来，其实把矛头对准了现在的篮协主席姚明。其实我们知道，姚明回国以后，某种意义上成为了整个篮球运动的一个总代表，甚至是总运营人，自然人们想让他负总责。但这不由得让我想起姚明刚回国的时候，那个时候男篮的成绩还可以，大家经常拿他跟男足比。大家觉得男篮有姚明这样的国际巨星在，都好很多。哎，对，有先进的国际经验。那大家有一个呼声就是，让专业的人管专业的事儿。但是我们看到，专业的人管了篮球，管了这么多年，反而会有这样一个事情，结果人们又开始轰他下课。那您怎么去看中国大众体育，特别是足球、篮球这样的关注度特别高的体育，在职业化或者专业化的道路上遇到的这么样的一个挫折呢？
0: 其实我先补你一点信息吧，就是我算是一个体育迷，从小就踢足球、打篮球，然后长跑。在亚运会之前，中国男篮其实还有一个特别重大的失利，就是在亚运会之前，我们有一个叫男篮世界杯的比赛上，然后呢，我们又一次失利了。好像我如果没记错，只赢了一场球，就只赢了安哥拉，然后剩下的那些全都输掉了。我们连续第二届奥运会，就是巴黎奥运会，我们都去不了了。然后上一届奥运会是在哪里来？东京。东京奥运会我们就没去，也就是说，中国男篮其实从开始参加奥运会以来，这是很罕见的，就是连着两个奥运周期没有进入奥运会决赛圈，都是特别重大的失利跟挫折。然后呢，网络上就有很多的声音，有说炒教练的，有说队员不行的，也有说篮协主席不行的。然后呢，也还有一个说法叫中国男篮迅速的男足化，就是就越来越像男足了，男足已经没有起色了，这有一系列的说法。我想说的是，我觉得竞技体育还是有门槛的，所以呢，我作为一个球迷啊，没有办法从任何技战术的角度来去聊这件事情。就是说哪儿打的不对，哪儿打的对。我们有时候经常会看到一种说法，换我上去也行。我我负责任的说，换你上去真不行。换我上去我也不行。我年轻的时候特别喜欢踢球，我不知道以前好像聊过一次足球他们，但是我忘了我那里讲不讲那个故事了。就有一年北京有一个叫业余足球联赛，我还报名了。然后呢就跟同事们组了一个队儿，就是在跟其他的业余队去踢这个比赛。那个时候我还三十岁，我的体能什么都还很好，我觉得这个肯定是可以的呀。然后第一场我印象特别深，就碰上了海淀的哪个村的哪个队儿，对面有好几个人，我踢的我觉得太好了，就是完全你跟不上对方的节奏。然后后来一问呢，人家是以前接受过职业训练的。就是是北京国安是几线队下来的，就是没往上踢，就大概踢到青年队，然后就不再走职业化，就回来了，找别的工作了。那业余踢一下，就你看，那就是职业队没上去的人哈、啊，就踢我这样的人，我就自以为我还就水平还可以的，就已经是这样的。后来有时候跟我的队里面有一个好像也是业余队下的，他也踢特好，基本上他拿球我们是抢不下来的。然后踢完球聊天，他就说：“他说你知道吗？不是凡尔赛啊，在我眼里你们做都是慢动作。”就是我们日常踢比赛，他说在我想你们做都是慢动作。就是我拿这个来讲什么呢？我们看上去足球、篮球不一样，但其实是一个逻辑。就是我首先我说我不从技战术角度聊任何事情，因为我没这能力。我也喜欢看球，但是我没有这个技战术能力，我也没接受过职业训练。但是我想聊的是几个事情，就是我觉得还是可以聊一下的。第一个呢，就你刚才讲的教练要下课，我觉得哈，一个竞技体育，你别管是职业体育还是业余体育，就是你别管是那种没有观众看的，还是有好多观众看的，变成一个产业的这种体育。你只要是竞技体育，成绩不好，教练下课，这种呼声非常自然。这跟一个公司在一个 CEO 的情况下带领好几年，然后越来越差，这个 CEO 要换掉，这是很正常的一个逻辑。你任何岗位，它只要是个行业，它就是这个逻辑，对吧？这个毫无疑问，这个球迷有声音喊教练下课，这太正常不过了。你就是赢球还有人喊下课呢，对吧？你你这个世界上做一个人，你就一定要知道，你让世界上所有人都喜欢你，这是不现实的事情，永远不可能，就是这个道理。所以喊下课很正常。但是我想说的是，男篮男足化这件事，就是国家男篮、国家足球儿对话这种趋势，以及对于各种各样的批评的声音，我想我还是有一些想分享的东西。第一个呢，就是我们要注意一下，其实篮球和足球在今天所出现这个问题，我认为不是体育的问题。那你可能说不是体育问题，是不是体制问题？我也想说不是体制问题。就是我们有时候特别容易把一个事情非常简单的归结为管理体制不行，这个事情呢，我甚至会认为这种解释逻辑在各行各业里面，你会变成一个特别正确的废话。就是它听上去很对，但是它没有任何用。当你把所有问题归结为体制问题的时候，你发现这问题就无解，就没有办法解决这个事情了。但是我不知道大家知不知道有一个国内还是比较有名的篮球记者，就体育评论员叫杨毅，以前经常解说 NBA。其实国内解说 NBA 在这一代人里面就两个人，一个是杨毅，一个是苏群，都是资深的体育记者。然后呢，我记得杨毅我刷到过他一个视频，他就讲，他说其实篮球跟足球本质上当然不是一种运动，但是他们在今天在中国出现的问题是一个问题，都是社会问题。当他,他讲到这就不讲了。然后我试图呢把后面这个他不讲的东西讲出来，就是为什么他说是个社会问题呢？第一个就是我们男子篮球也好，男子足球也好，这两个项目。都是社会化程度最高的项目。大家一听社会化程度最高，那有人会说中国社会化程度最高一定是乒乓球，对吧？你随便在马路上找个大爷，你经常会看到那种视频，那个中国大爷在马路上打乒乓球，打可厉害了。我指的这个社会化程度，并不是说有多少人打得多好，就是中国的业余水平有多高，这个不叫社会化程度，叫什么？呢？就是一个运动嵌入这个社会系统的程度，这个叫社会化程度。为什么我说这两个是社会化程度最高的项目呢？它是公认的世界第一运动跟世界第二运动。什么叫世界第一运动和世界第二运动？在现代社会中，世界第一运动跟世界第二运动一定是吸金能力最强的两个运动。什么叫吸金能力最强？它是一套产业链，它不是仅仅的说我就是个比赛。我们在那期聊足球的时候，我讲过，就是我们经常说叫职业足球俱乐部、职业篮球俱乐部，那个俱乐部有没有英文叫 club， 就是 club 是个什么东西？在它缘起的时候，就是我们这帮人喜欢搞这个运动，我们经常在一块玩踢球也好，打篮球也好。然后呢，我们越打呢，我们水平特别高，吸引的很多人驻足观看，然后加入我们这个俱乐部。有的人不愿意加入，但是愿意看我们踢比赛，因为这是一个欣赏。有了这个东西，职业俱乐部就变成一个行业、企业，我们可以叫或者叫组织。它有的是会员制的，收取会员费的，然后卖各种周边。你要看到，在今天的体育行业里面，卖周边最厉害的就是这俩行业啊。当然，你可能会说，你看孟老师，你讲这个不对，因为在美国职业体育最发达的地方。第一的运动应该是橄榄球，然后是棒球、冰球。美国是四大体育联盟，还有篮球。那你怎么能说足球就是这个他们是,是,是全球第一、第二呢？我指的不是在美国范围内，而是全球范围内。你看梅西的吸金能力有多强？你看 C 罗的吸金能力有多强？它是深深嵌套在一个产业里面的，就是它跟一个国家的经济社会系统关系极为密切。为什么到今天篮球世界里面，乔丹永远被人称为“乔帮主”？大家有没有注意到，在乔丹之前，其实美国职业篮球并不是一个全球性的公认的重要的赛事，它的传播度、声誉度都局限在北美和欧洲。但你看，在乔丹之后，整个 NBA 开始走向世界，就是它的辐射性非常非常之强。那篮球是这样，足球也不用讲，足球其实从马拉多纳，为什么马拉多纳会被认为一代球王？很多人不知道贝利，但一定会知道马拉多纳，因为在马拉多纳那个时代，有了更发达的电视转播技术。又有四年一届的世界杯，然后有了电视转播技术，又有世界杯的价值，让这些世界级的球星被更多的人知道。然后呢，伴随的是欧洲五大联赛的兴起。你去看一下，在马多纳成为一代球王之前，欧洲的足球职业联赛，五大联赛也好，什么意甲啊、英超啊这些联赛也好，有没有这么多的受众度？中国人知道意甲大概从九十年代之后开始的，就是我小时候最喜欢看就是意甲，那时候是世界第一联赛。为什么？我们就知道张路那个总解说意甲的，或者黄金航也是解说意甲出来的。就是因为央视开始转播它，在转播之前，其实中国人没有几个人知道意甲这个东西。中国是个发展中国家，但是比中国落后的国家更多。所以我讲的社会化程度是说，它可以变成一个挣钱的行业，不见得说挣大钱，是它可以养活好多人，好多人是以这个行业为生的。有多少行业是围绕这个东西？它不仅养了周边，养了足球俱乐部，养了主教练也是个职业行业，裁判也是职业行业。你看在欧洲，最主要是裁判是职业的。人家不看别的，我们的裁判都是大学老师，但人家裁判是职业裁判。有人说，为什么我们的裁判大学老师，我们就不能搞职业化？你有这么多的资金来去供养职业化的裁判吗？那你说资金哪里来？资金来自于投资。人家为什么会投资你？为什么会投资一个联赛？为什么会投资一个明星？为什么会投资一个体育行业？不是做慈善吧，而是为了这个行业可以挣钱吧，对吧？那为什么可以挣钱？因为他这个赛事具有吸引力。有人说，那就是有球星，没有球星的比赛一样可以具有吸引力的，因为它好看，它激烈，它规范，它没有这个赛事制度上来回的变，没有它有一套完整的转会系统，有一套完整的人员流动系统。然后它会渗透到什么程度呢？我刚才讲的这些都是它的就业上的辐射，它会深入到社会系统里面。小孩喜欢足球，一步一步踢，踢的特别有天赋，教练喜欢，他有非常成熟的青训体制，把这个人挖掘出来。然后让足球成为他的职业，他的人生的一个重要的职业选择，这个叫深入到社会系统里面。我从这个角度上说，足球跟篮球毫无疑问是世界的第一运动跟第二运动，这个是我理解它的社会化程度最深。我是讲这个含义。那按照刚才您
1: 说的，就是现代体育它是个产业，然后能养活这么多周边。但是自从国足覆灭了以后，一直到现在的男篮男足化这个状态，一直有一种声音不绝于耳，那就是说。中国竞技体育恰恰是被职业化给搞坏了，很多人都特别怀念说，说、哎、啊，想当年体工队时代，对，咱们还没职业化的时候，我记得是87年还是91年，就是中国男足最惨痛的那次黑色五分钟，那可是踢亚洲十强赛，咱们是一把好手，就差一点点进了这个世界杯的，而那个时候的男足其实并没有职业化，并没有职业联赛那样意义上的职业化，我们曾经也很辉煌。更多人是在批评说，中国男足在场上像集体梦游，男篮呢看起来整个这个运动强度和这个技战术也跟姚明参加的这个 NBA 没法比。那为什么像您刚才说的，其实技术上可能每个人训练都达到了一定水准，但是发挥不出来呢？那就是没有体育精神，没有竞技精神，没有把荣誉感放到前面。嗯、那是什么腐蚀了体育精神呢？找来找去，可能也就是这帮人高薪低能，对，成天想着怎么在职业赛场上挣钱。然后不在国际赛事上去争夺荣誉，那您是怎么理解中国这种舆论环境里面对于职业化的批评以及职业化可能会侵蚀体育精神这种问题呢
0: ？我觉得你刚才这个一连串提问里面，其实蕴含着很多我其实今天想跟大家聊的我的一些个人观点的看法的问题啊。我们可以拆分一下，把这个一大堆问题，什么意思呢？职业化和体育精神，我不知道大家有没有注意到一些有意思的现象啊。你说奥运会是全球最高的盛会，奥林匹克是为国争光的。但你们看一下，我们讲一个不是集体运动的网球，你看一下这些世界排名12345的人，是不是每届奥运会都愿意去争金牌呢？不是的，人家很多时候愿意去打 ATP 四大满贯，而不太愿意去打奥运会。为什么呢？因为奥运会作为一个以国家身份参加的运动会，在职业赛事里面它不具有积分。你拿的块奥运金牌是，但是它不具有积分，它也不带来利益和奖金，就是有非常多这样的现象。就是在美国篮球的梦之队叫梦一、梦二，大家如果看一下历史，在梦一之前，美国是不派 NBA 选手去参加奥运会的，就是不派职业选手参加奥运会。为什么呢？因为某种意义上，在这个里面说为国争光，就是参加以国家赛事为这个东西的，并不是他的直接义务。而我的职业选择非常重要，就是我要为新的职业赛季做准备。奥运会的周期比较长，打的比赛密度比较高，非常容易影响一个职业运动员的休赛期的那个训练跟恢复。直到洛杉矶奥运会还是什么时候，梦一才开始有职业队开始出现
1: 。那九二年巴塞罗那巴塞罗那奥运
0: 会才有这个东西。然后我再举例子啊，我们今天的奥运会足球比赛基本上二三岁以下，每个队可以有几个超龄队员。为什么要设置成二三岁以下呢？因为奥运会的足边，你就设置成不限年龄，他也没有特别多职业运动员愿意参加。为啥？你去看一下世界最高水平的足球联赛，五大联赛，每个队员每一个年度要踢多少比赛？英超的球员工会已经和交练都在罢工，都在提抗议了，说我们这一年的比赛太多太多了。再加上在足球范围内还有一个国家性的赛事，其实比奥运会重要，这个东西叫世界杯。我们再延伸一个，你什么时候泰森是拳王吧？你见过泰森参加奥运会吗？没有。霍利菲尔德是拳王吧？你见过霍利菲尔德参加过奥运会吗？也似乎看不到。你去看到拳击也分两个比赛类型，一个叫职业拳击，一个叫什么叫业余拳击联合会。就是职业跟业余是靠什么区分的呢？所谓职业篮球、职业足球、职业拳击、职业网球，是我以打网球作为自己的生计的，就是我要能挣到钱。这个钱并不是观众直接给你的，我们千万不要觉得我买门票去看你比赛了，你就是拿到钱了。不是的，他是要保持一个非常高的竞技状态，然后不管是团队还是个人，有一个非常好看的比赛场面，它其实并不来源于那些购买的门票。这当然是俱乐部和个人的一个收入，但主要来自于什么呢？比赛的奖金。比赛奖金哪里来呢？电视转播权的分红、广告。代言，这是一个现代社会的商业系统，所以我先讲这些例子，大家去想一下。你看泰森没有参加过这么有名的拳王，到现在年轻人都会知道泰森的。你看他打过奥运会吗？没有的。你可以说他没有国家荣誉吗？我觉得不是一个特别简单的这么一个说法，因为这是一个人的职业的选择。这是第一种。第二个就是你刚才讲的一种说法，就是职业化毁了足球跟篮球。你经常怀念，其实不支持你了。我前天晚上有一场球是中国对越南，有一个友谊赛。然后呢，我正好那天晚上没课，在家点开网页看了两眼。因为我喜欢踢球，我们有一个球友的微信群，我们在群里一边看球，大家一边喜欢聊天。就是每到中国国足有比赛的时候，大家就在集体怀旧。哎呀，当年那谁谁谁放到现在那就是神。你看当年他连 NBA 都进不了，篮球也是这样的。当年一说中国篮球，刘玉栋、战神、巩晓彬，对吧？这帮人你搁现在哪个队员能比？我们总会有这样的跨时空的关公对群雄的比较。然后一说就是现代运动员不刻苦训练，强度不够。你会说好多。我一直觉得关公战群雄这件事情是你作为球迷谈字可以，但你要正经讨论这事儿，讨论不了。就好像詹姆斯和乔丹谁更厉害，我特别喜欢乔丹，但是你没法比较这俩人谁更厉害，你比较不出来。那我们去讲这些东西，我直观上觉得不如过去。以前我们稳稳的进入十强赛，而且十强赛中在亚洲没有任何一个对手可以忽视中国队。我小时候就是这样的。我看的第一次十强赛就是九四年大连金州，就是戚物生带队的那个。然后我看的第一场中国篮球的就是有二零八萨罗那奥运会，当时蒋兴权做主教练，还是王菲，我具体忘了，反正是有阿蒂江这帮人。然后王治郅后来去美国打球，再后来是姚明去美国打球。你确实在儿时的那个记忆中，你会觉得他们的成绩更好，场面更好。那时候中国男篮稳进前八，而且还赢过阿根廷、英国、意大利这些强队，都赢过。那你这么来比较，是不是就是这样呢？我觉得这样从两个角度来说。第一个，我们做这些比较的时候，经常会觉得我们的对手是不进步的，就是足球也好，篮球也好，它是有对手的。就是我们做这个讨论时候，经常会觉得对手是不进步的，对手跟十年前一样，凭什么？大家有没有看过《一代宗师》电影里面的一句话：“宁在一丝进，莫在一丝停。”大家注意，他不是说宁在一丝快啊，他说的是宁在一丝进，就是你不能停滞，你可以进的很缓慢。我们不能在讨论这个问题的时候把所有的参照物全扔掉了，就是说别人都不动，就我们落后了。你在发展，别人也在发展，这个是核心问题。别人的技战术、别人的训练、别人的康复理疗，整个的对于赛场的包括教练的指导，你放在九十年代非常流行的足球、篮球战术，今天已经不好使了，已经没有人用了。这个东西你不能把别人作为一个限定物说他不许动啊，然后我们自己在这练啊，你们对手都不许动啊，得必须维持一个水平，这是没道理的。所以我不愿意在跨时代上去比较这些东西，这个没有意义。你真把当年世青赛的人特别好的人放到今天，你也未见得就今天的成绩比那时候好很多。这是我想说的第一个。大家体育，不管是职业体育还是竞技体育还是业余体育还是大众体育，奥林匹克的基本精神就是更高更快更强。体育是这个社会中看上去不重要的东西，但其实现在社会中最重要的东西，它最能体现人类的那个 aggressive 进取的那个精神
1: ，非常原始的这种
0: 对本能性的对、就是，就是而且它是一个规范的原始本能。稍微扯远一点，体育对于现代社会特别重要，因为体育是现代人几乎唯一一个可以肆意的释放自己原始本能的地方，但是它是有规则的。过去肆意释放原始本能是战争，今天我们文明社会总体上是不允许的，不允许以暴制暴。那是不是人的原始本能竞争性就被萎缩掉了呢？所以，我们千万不要觉得在现代世界中，体育是一个身体教育，体育恰恰是一个品格教育，它是个道德教育。某种意义上，因为只有有了体育，人们才会学会在一个竞争性的环境下去争胜，如何在不违反规则的情况下去争胜，去接受成功和失败。所以，它不是一个纯粹的身体训练，它本质上对于现代社会来说，它是一个品格训练。所以我刚才唠唠叨叨说这么多。就是更高、更快、更强烈的事情是所有体育人的本质。就是你热爱体育，你就是希望这个。我到今天还在跑步，我非常了不起，我就是我自己，我已经坚持了一个月了，每天早上十公里，基本上是这样。就是为什么要挑战自己呢？就是我还是觉得我快四十岁了，我不服老，我希望我自己永远能保持更年轻的状态。你看上去是个身体训练，其实我的跑步的成绩啊，比我十年前要差很多。我十年前十公里跑进四分十五非常容易，我现在只能跑到五分零五左右。我就是使出吃奶的劲儿，我也跑不进四分十五了。但没关系，重要的就是通过这样的，我们叫自律也好，或者说养成一种习惯。体育的本质是这个东西，所以你不能指望你的对手说你们都别动，我来发展，这是第一个。所以跨时代的比较，我是大家讨论的。第二个，职业化跟体校问题，在中国的体育职业化之前，其实我们是体工队模式。体工队模式是改革开放之后的一段时间，包括改革开放之前，我们长久以来存在的状态。各个省有体育局，每四年国家会搞一次全运会。那个时候也有足球联赛，但足球联赛不是主客场制，是赛会制。那个足球队是以你的身份证为前提的，就是你身份证号，你是哪个省哪个级的，你是这个地方，你是那个地方的，然后是归体育局管，是吃这碗饭的，人家也是吃计划工资的。那么体育局下面的足球队，再往下就是体校、体工队，就从体工队上选苗子，然后三从一大刻苦训练，然后一步一步上来。这种模式呢，它有好有坏。他的坏处当然是跟当时的世界体育的发展是脱节的，或者说我们不知道外面的世界是什么样的，因为某种意义上是作为单位的人员去参加体育比赛，和我要去做一个职业体育，以此为自己的营生，我取得更大的荣誉，获得更多的利益，我们就说的直白一点，但这个利益不是虚高的，是因为我到了那个位置，梅西的一件球衣可以卖这么多钱，梅西去一个地方做一个活动，可以有这么多人去抢票，还有黄牛，你换个队员就不行。这个就是球星的价值，它是嵌在商业系统里面的。过去的体工队确实不如这个，但是讨论任何东西都不能脱离那个时代的环境。那个时代的中国社会可选择的职业空间非常狭窄，大家的总体收入水平差不多，因此呢，体工队造成一个结果就是他的选材面是广的，因为做这个也差不多，做那个也差不多。我有这个天赋，我当然愿意围绕天赋去做这个事来了。它的选材面会更多，而且其实当时大家都比较穷，你能够进入体校，能够出来还是一个我们说比较划算的一个选择。说我们从现实角度来讲这个，然后我们就不说社会风气和社会道德，这个我不太愿意聊，这个没有办法聊这个东西。体工队模式其实很长一段时间里面提供了非常稳定的选材基数，而且体工队模式它有落后的地方，但它有规范的地方，它一步一步什么梯队什么梯队是非常有迹可循的。就是你到了一定级别，你到了一定的水平，你就进入青年队，进入国家队，然后进了省队，打了主力，这个是非常确定性的。那职业体育的麻烦是，职业体育其实是一个淘汰率非常高的。嗯、有人说，孟老师，你讲的这个不对啊！你看，在西方，在欧洲国家，篮球也好，足球也好，人家可以成为一个职业，对吧？人家这个打上青年队，然后也没有这么竞争，没有这么残酷。我还是要讲，就是说，这个职业体育呢，一定是要有资金的。你发现到了今天为止，世界上很多运动依然没有职业化，不止在中国，为什么？它没法职业化。就是你不说我们中国，就是你指望有些国家的乒乓球是职业化的吗？它就是个小众运动，有些运动永远是小众运动。职业化的逻辑是我踢球或打篮球这件事情为生，需要有投资人。投资人不是做慈善的，他需要带来利益。但是西方的这个职业化的程度呢，它的时间非常长，它总体的社会经济发展水平比较高，它也把体育做成一个产业，上下游的。因此呢，它是一个可以被很多人愿意去选择的行业。他从六七岁到青年队到中学，体育并不是这个社会中最独特的那一个系统，它跟其他的职业领域差不多，所以它并没有脱离教育。不是说我踢球的我就不上文化课了。我不踢球，我一样可以干别的。我可以从运动医学，我可以从事技战术分析师，很多这种行业可以你选择。它是非常成熟的一个状态，在这样的一个发达成熟，然后总体上经过了几十年甚至上百年的运转的一个行业系统里面，不是每个从小踢足球人都会成为职业选手的，但是也不是说你成为不了职业选手，我这一辈子就完了。我们今天的职业麻烦是说。好多家长会觉得走这条路太可怕了，这等于把孩子的明天给堵上了。就是堵是那个我用青春赌明天那个赌啊，就是他要上不了职业队，他这辈子不就毁了吗？为什么他上不了职业队他就毁了呢？因为他没有其他地方可去，因为你为了上职业队，你付出了特别多其他的成本，就是你的用我们这段话说叫沉默成本特别高。那为什么是这样的呢？在总体上说，体育依然是你这个社会中的非常独特的一个子系统。你说巴西是个发达国家吗？你看巴西的足球。联赛到几级，到周级，甚至到一个村里都会有联赛的。而那个联赛，你说是一个大众体育吗？是，但它也不是完全是一个大众体育。那些球探会去发掘那些有天赋的孩子，一步一步往上走。那在这个职业体育里面被淘汰出来那批人，还是有别的事情可做的，而且总体上是一个比较均衡的职业选择。而我们这会觉得，哦，你踢球上不去，你文化课有没有？以后只能送外卖了，或者只能捡垃圾了，只能看大门了，只能当保安了。如果一个行业的沉没成本是这样的。这个行业一定会人才匮乏的，你不用想的，没有悬念的，不会有人愿意去从事这样的行业。就是我把所有的身家性命和我最好的年华全堵在了我成为职业球星这条路上，然后我成为不了，我就回家卖菜去了。这谁会干？一个正常人不会干的。这是我讲的第一个。但是我们的职业化，中国足球人也好，篮球职业化都是从九十年代开始的。足球比篮球要早，足球是九四年，我印象特别深，叫红山口会议。九三年开的红山口会议，九四年就有甲 A 联赛了。就是我们的职业化呢？我还是觉得职业化是一个漫长的过程，你得允许这个职业化中出现失败，出现挫折，这是第一个。第二个，职业化会有一些非议图后果，什么意思？当职业化系统起来之后，你发现哈，体育局没事干了，体育局只有一件事情要干，什么呢？就是我要保证每年全运会，我要把身份证这帮人再攒起来，组成一个省队去踢比赛。这个因为在行政体制里面，这是考核。然后呢，我们今天还有很多事情说，说为了提高足球水平，我们足球进什么课堂，什么进中考。这里面问题在于，职业俱乐部之所以可以成为职业俱乐部，一定是因为他要么本身就有球星，我可以有更大的赞助商，像皇马这样的。你发现皇马自己的青训没有出太多人，对吧？巴萨很有名，叫拉玛西亚，但皇马自己的青训里面基本上没出特别多的人，在近近十年来。这种是已经有了老牌俱乐部，有了招牌的，就是一个品牌。还有一些俱乐部呢，专门就是出产球星，就是我发掘了一小孩，我把他练到二十岁，有球队看着他，我把他卖出去，我就挣钱了。我们不要说这个，在这个意义上挣钱是腐朽的，它是一个非常良性的系统。你看荷兰的阿贾克斯，还有像当年的阿森纳，对阿森纳，这是出了多少人？就他天然是这么循环的。这一什么意味着一定要有自己的培养梯队，就是你的梯队和青训是要健全的。而这个梯队呢，在职业化里面，我们现在也要求梯队。但是你要意识到，这个职业化的梯队出现之后，你带一个问题，就是原来的那个体工队的那条腿可就缺了，因为人口就这么多，要么去梯队了，要么去体工队,队了，家长得选，对吧？这是一个。所以足球里面，足球人口越来越少，我觉得不只是说这个行业成绩差，不只是这个，而是因为这个行业的沉没成本太高了。就是我刚才想那个，我们不是淘汰率的问题。不是说我们今天这个社会，我们内卷特别有名这个词特别流行。你想，想最可怕的内卷是就是这样，就是我身家性命全堵在这个事儿里面，啪，我因为伤病或因为什么，我完了，然后我完了，我就真完了，我啥也干不了了。这个是最可怕的内卷。你越这样，他就越卷，越卷，往后面的人就越不愿意参与这个卷的活动
1: 。这个意义上，其实我觉得可能需要我们普通人对于职业化这个事情有一个新的认知。大家总以为职业化就是我拿踢球当饭吃，对，当饭吃、嗯。但实际上听了您刚才的这样一个分析，的确带有一点社会学色彩了。就是说，体育作为一个产业，不仅仅是只有球星。当然了，因大多数人是不会成为球星的。对，但是它有一个庞大的可以让一群人共同以此为生的这样一个系统性的东西。而我们现在的中国人可能对于这个东西了解它还很少。大家以为你踢球去，你就是踢
0: 球去。我们去看一下世界上有名的教练，足球也好，篮球也好。其实很多有名的教练，他在踢球的时候默默无闻，他不是优秀的球员，他甚至没打过职业篮球，没踢过职业足球，他依然成为一个优秀的教练，不只是成为优秀教练。你看到欧洲足球也好，篮球也好，美国，你看到经常是一个教练团队，每一个人是专业性非常强的，营养师、运动理疗师、战术分析师、运营官。公共事务的，就是我这个球星和这个球队，我跟社会、社区啊、社区服务啊、公共服务啊，跟我的个人的形象，我们可以叫人设，这些都是行业领域啊，这些都是被淘汰的人可以去从事的。而我们会觉得，我参加职业体育，我就只有这一条路可以走，走不上去，走上去，走上去，走不上去就完蛋了。那这种类型的行业不会有人从事的。他甚至我会觉得，他跟国家队成绩好不好都没有直接关系。英超现在是世界第一联赛。英格兰国家队在十年前就是被誉为欧洲的中国队嘛？你去看啊，英格兰国家队是最近三到五年才开始成为欧洲的经常能进四强的。你去看，在九十年代，在二十世纪初，英格兰队最被骂了，因为你联赛搞这么好，但是你国家队经常不行。还有一个绰号叫“欧洲的中国队”，这是我讲的，它是需要周期的。竞技体育一定是需要周期的，这个职业体育也是天才总是成群出现的。成群男人啊，一个我们经常说的叫足球人口或者篮球人口基数，还有一个就在于你这个行业是一个健康的行业。什么是健康的行业？就是从事这个行业的人总体上是确定性比较高的，相关行业也能够提供吸纳这些人的岗位。我们刚才讲的人才就是体工队那个模式出不去了。如果我们看篮球哈、啊，我们就是绕回来说，大家对姚明最大的诟病就是你这个没搞好嘛，但是我有时候会开玩笑说。当年你们在姚明的那几任前任时候也没少挨骂，经常说应该让专业的人管理专业的。那你说还有任何一个人比姚明更合适当中国篮协主席吗？因为他是中国最成功的篮球运动员。那如此专业的人干了如此专业的事今天被骂成这样。姚明上任之后干了一个特别重要的事情，叫体教结合，就是他希望能够把校园篮球跟职业篮球连起来。中国有个另外一个篮球联赛叫 CUBA， 就是大学生的男子篮球联赛。就是你会发现哈。这是一个非常美好的设想，从理论上应该也是这样的。从职业体育发展规律上说，应该，哦，只是应该啊，也是这样的。为什么呢？你去看美国，我以前的一个大学同学在美国留学，我印象特别深。他在 Kansas， 然后有一天我们那时候还流行 QQ， 还没有微信。我听他们在聊天，我们都到北美去读书，课压力非常大。他出国之后就很少跟我们在 QQ 上联系了。还有一天突然在 QQ 里经常说话，我们就逗他说：“今天你不用做作业，不用读 reading 嘛，既然有时间上 QQ。”他说我们今天学校放假，我说什么假？他说我们 Kansas 拿了全美 n c a 的冠军，所以我们全校狂欢放假。就是我讲这个例子 n c a 是在美国非常有基础的。为什么会有这么有基础？因为 NBA 选秀就从 n c a 里面选，而且大多数的 NBA 学生都是从 NCAA 里面出来的，就大学篮球出来的，它是一个完美的就是这样一个结合。那讲到中国，你做体教结合，校园篮球跟职业篮球结合，你会出现一系列新的问题。我不是说有问题就是错的哈，它是一个必经的过程。比如说你在体工队里面可以坚持训练。那强度是有保障的，我们那时候训练就是要刻苦，科不科学不知道，反正一定是刻苦的。但是你到大学篮球里面就不一样了，因为当你上了大学之后，我们今天大学里面有很多体育特长生，那时候叫，就是他可以进入高校代表这个要打比赛，但同时也可以获得这个高校的学历学位。那我为什么还要在竞技体育上路上走呢？我进了一个名校，拿了一个很好的学位，然后我是不是可以从事别的工作呢？我为什么要从事竞技体育呢？甚至可以成为篮球主播呀。对吧？甚至可以打野球，网上有个 app， 还有一个什么活动，我不太了解，叫野球力，对吧？就是有很多这样的，就是我可以从事这些。就你成为大学的体育特长生，就是因为你从小其实最早你是接受的专业的训练了，然后到这之后呢，反而在最该上强度训练的时候，其实你的训练强度下来了。就是他这个过程是这样，就是你的该最上强度的时候，你的训练强度就下来了。你大学篮球的强度是保证不了的，它不像体工队那样的。所以这个就是我认为啊出现一个错位的，一个特别重要原因，就是当你开了这个口子之后，他的选择变多了，他就会稀释一部分人。你想想，我在十几岁之前拼命的练习出成绩，然后我不仅可以进入更高级别的队，我还多了一个更新的选择。什么选择？我可以上名牌大学了。我上名牌大学之后，我如果愿意打，我还可以往上打；如果不愿意打，我就可以去找到其他的职业选择。从社会角度上说，这当然是进步的，但你如果说从出成绩的角度上说，我认为短时间内这是会遇到一些问题的，就是我所谓的我们叫青黄不接、人才断档。我说个事实判断啊，不是价值判断啊。你去看男篮、男排、男足都不好，女足、女篮、女排都比男足、男篮、男排要好。为什么？当然女足现在也不太行了，就是因为相比于男篮、男足、男排来说。女足、女篮在中国的职业化程度非常低。我这话不带有任何性别的差异哈，就是不是说带有性别的，就是男权视角，不是这意思。他的职业化程度是非常低的。那为什么女足成绩在女子三大球里面是最不好的呢？现在过去我们女足世界亚军、奥运会银牌，你会发现今天的世界其他国家、欧美的美国女子足球职业联赛、欧洲的各国的女子足球职业联赛程度非常高。它已经充分的职业化了。早年人家是没有职业化的，就是你拿世界亚军的时候，人家是没有职业化的。但现在这些女足的职业化程度也非常高，就是它已经跟过去不一样了。换句话说，在女子的集体的大球的项目上，在人家这个社会里面，人家这个体育这个系统跟社会系统的结合是非常紧密的。而我们今天非常抱歉，我们虽然有女子篮球职业联赛，有女子排球职业联赛，也有女足职业联赛，但你就看到我们的女足职业联赛和女篮职业联赛招商资金的支持。工资水平都是非常低的，在这里面我必须要说，不是因为性别的问题，就是说同心不同酬，不只是这个问题，因为它一定要求有观赏性，它一定要有对抗性，要能够带来转播收益、广告的这样的分成跟热度，所以从这个角度上说，你发现反而越多的保留提供队的这个模式呢，或者保留原来所谓传统时代那个项目呢，似乎成绩还更好一点。然后你在这个时期内出现，就是你职业化程度越高，足球职业化程度最高，它的成绩最差。篮球这句话次之、嗯，那那他第二差，就是我刚才讲的，过去的旧体制没有完全断掉，但也断的差不多了。新的体制没有完全的建立起来，这个时期内出现的一个状况，我觉得这个几乎很正常，甚至说很自然。再加上现在的这个社会状况跟四十年前特别不一样，现在大家可以选择的东西太多了，可以选择的东西，可以选择的职业，可以选择的人生，总体上说比过去要多得多，所以不是只有华山一条路了。对吧？那我不是就花点要踢球嘛？你就当个爱好挺好的，但你千万别搞职业啊！如果说西方那个职业，或者说比较成功的职业联赛，它是特别像一棵大树。这个大树呢，我不是指树上的部分有多高，是埋在地底下的程度有多高。就它那个树根的非常的发达，那个树根就是这个体育所辐射到的社会的部分。但是我们呢，其实就是一个刚刚栽进去的一个小树苗，它可能上面长得非常高，也是十几支球队，每年也这么多比赛。但它下面跟社会的关系，就是它的土壤下面的那个部分是非常薄的，而且甚至可能比过去还要薄。我就是这个看法，就这个是我讲的职业体育跟大众体育职业化的问题。所以我自己是觉得国家队的成绩好与坏，不是说因为我没有国家荣誉感，我不关心这事儿，我觉得很正常。就是总有一代一代人，一代一代好或一代一代坏，这个是一个运动规律。你没有一支球队可以长久的保持在世界上是这个水平的。就是我觉得这个东西是一个自然现象，只不过呢，我们要去分析这个自然现象中的出现的问题的时候，我是觉得球迷骂骂街或者说喊喊下课很正常，对吧？你的老板不好，你还总希望把老板换了呢，对吧？你不会检讨我自己不行，你觉得老板这不行，你就把老板换掉。但是如果是专业人士呢，我觉得还是要比较理性的来看待这件事情。就是所谓的理性，不是理中克和漠然，而是说这是一个我认为啊，某种意义上很正常的现象，就是短期内好不了。我也不觉得中国难度短期内会特别好，因为它不符合规律，你知道吧？就是它总得慢慢的，你看地下那部分越多，你的成绩慢慢就会越好。真正的短板不是树上可见的部分，而是埋在土下面的那个部分。这里包括很多，包括健全啊，就是产业的健全、行业的健全，包括我们说的人也是这样的。就是我们今天这个社会，其实大家都不喜欢，我们经说不要赌人生，但你发现我们今天这个社会里面，大家特别喜欢赌人生。就是我们思考问题很多方式都是赌人生的方式。就什么叫赌人生呢？我做这个决定，我一定要慎之又慎。我做完了，他得管我好长时间。这就是我说的，为什么我把这个体育放在社会病里面呢？它真的是一部分。就是没有一个人的人生说我做一个决定，这个决定要负责我一辈子，这种决定不可能存在的。朋友们，你怎么可能说我做一个决定，这个决定管我一辈子，我不能出错？所以你会看到什么呢？你会看到大家在做决定中，经常选择最安全的那一个。而你如果从这个角度上想，体育人口的减少是必然的，因为竞技体育就是最不安全那条路。竞技体育不安全那条路，一个是成才率本身就低，世界上只有一个梅西，去五大联赛就这么球队，只有这些人可以踢五大联赛的主力，可以有广告代言，那些人就是拿着相对更低的工资，但人家没活不下去啊，对吧？就是你不能说指望着说我干一个事儿我就一本万利了，然后如果不是一本万利事儿，我就不干，我就去干一个特别安全的，然后旱涝保收的，每天坐办公室喝茶看报纸，然后月发工资的。大家都往最安全的角度上去考虑问题，最安全的角度考虑问题，本质上跟我赌人生的逻辑其实一模一样。你想想，是不是我说的道理呢？就这不只是运动员，这是树在地底下的那部分，其实是需要慢慢。甚至我觉得它不是慢慢改革树，我把树挖出来，然后我给它放什么东西让它长得快点，不是的，你让它慢慢长。因为这个世界中总有人喜欢某些运动，这是天然的。对吧？我觉得就是一个慢慢长的一个过程。嗯、你只要有比较好的规范，越来越科学的训练，慢慢会好的。但对于喜欢这项运动的人来说，或者
1: 球迷来说，这可能是一代球迷甚至两代球迷一个很漫长的时间，才能让一个新的体育系统跟这个社会重新有一个契合的过程。我
0: 我觉得这个可能是我对于所谓球迷或者什么这东西的理解不一样。就是我觉得我喜欢看一支球队的比赛，我当然希望中国队赢，这毫无疑问。就是我，我也有自己支持的主队，但是就是说，他不是一代人的事儿。就是说白了，赢了又怎样呢？我们天津人啊，就特别喜欢用这种梗。赢了他给你发钱嘛，赢了他也不把奖金分给你，对不对？对吧？那那你高兴个啥？但我就是高兴。但是作为球迷，作为对象，运动热爱的高兴，可以有很多种方式实现。就是不是说基于这一场两场的胜负。比如说，我可以公布一下我个人爱好，我的足球俱乐部的主队是 AC 米兰。那 AC 米兰在九十年代黄金时期过去之后，特别是在卡卡这批人退了之后，就是他当年那个老板贝卢斯科尼不再注资了之后，他也经历了大概十年左右的黑暗期，成绩非常不好，不一样，但是不妨碍我依然喜欢这支球队啊。这是一个，还有一个呢，我还想再占用一点时间聊一下，就是最近几年非常火的村超啊、村 BA 呀、啊，我就觉得非常好，就是我觉得这个东西就是树根底下的部分。说一个足球行业或一个篮球行业火爆，并不见得是国家队成绩带,带来的火爆。难道他不生产不带有产业链吗？我最近还刷到抖音，还看到过，就是有那种成人足球训练，就是我很感兴趣。我还说，我说我有空了，我愿意花钱去请成人足球的私教，就是他是职业队退回来的。然后呢，你付钱，他会给你按照职业队方式来训练你。我都很好奇啊，因为我小时候特别喜欢踢球，但我从来没有接受过职业队训练。我觉得这不就是一个行业吗？然后他要能锻炼身体，又能让体验你没体验过的职业队的训练是什么样的。然后它的周边足球的踢球的鞋，然后打篮球，然后各种装备，这都是体育产业的一部分。大家如果有机会看亚运会上，我们好像男子马拉松拿冠军了。你有没有想过为什么会男子马拉松拿冠军？好多年我们马拉松没拿过冠军了，一直是日本人在拿。你要看看今天中国跑步的人口多少，你去看看 Keep 这个 App 上有多少活跃人数，你就知道了。这是一个基数问题。这个基数问题不只是你讲的统计数字上公布的注册人口数，不是那个，是我业余从事这项活动，我就会需要这项活动所带来的各种指导、训练、装备，它就是自然而然的一个行业系统，就在慢慢长成，它一定是这样的。这个就是我说的看不见的部分，所以我觉得村超啊、村憋啊很好啊。然后我们有时候去那个望京那边跟朋友踢球，现在长期都不好约啊，就挺好的，就是我觉得这个是好的现象。因为我自己也跑步嘛，我经常在北京的一个公园里跑步，你就经常发现，你现在还得选时间点去，因为你要选不好时间点吧，人特多，就是到处都是跑步的人，你我我全出来都是跑步的人，跑步都有训练的了，都有专门的教练教你怎么跑步，跑姿是多少，每天应该跑多少，按照什么样的方式去训练。我认为这个既可以叫全民健身，它本身也是一个体育和社会系统越来越扎根的一个过程。我觉得在这个意义上，随着我们生活水平可能越来越好，大家的观念越来越科学，然后我觉得体育未来还是很有发展的。当然，我可能看不见了哈，就是这个足球跟篮球什么拿世界杯冠军，我有可能也看不见了，这有生之年的事儿。但是你说孟老师，你这么悲观，我还是那句话：当我们讨论经济、体育、成绩的时候，永远不要觉得别人都停下来等我们，你在进步，人家也在进步。我还是那句话，我最近几年踢球最深刻的一个职业队下来的跟我说，说实话，我看你们踢球都是慢动作。就是我们觉得已经很快了，但是在人家眼里都是慢动作。就是在这种交融的下面，大家越来越愿意投入这个东西。我觉得如果有正常的引导，有健康的长远的规划，有慢慢的普及，树以上的那部分是职业的部分，树以下的那部分是可见的部分，慢慢的长得盘根错节，越扎越深。我觉得大概率是会越来越好的。就是这个是我讲的，这里面不只是体育官员。或者是某一个教练，这是技战术的问题；官员是行政体制的问题。大众在里面不是不扮演角色的，也不见得说我去体育场看球了我就支持你了，不是的，不是这个东西。就是什么时候体育行业成了一个沉没成本不那么高的行业，我觉得它就慢慢的好起来了。嗯
1: ，所以其实爱体育或者爱国足，并不一定非得要去买票或者是要去看比赛，更重要的是我会愿意参加到足球这项运动里面
0: 。让它变成我们社会生活的一部分。是啊，就是你要知道，我们今天经常把体育，包括有时候大学里面也会把体育生当成一个特别独特的存在。我们会觉得这个人是练体育的啊，这人搞体育的，或者我们生活里呃、啊、他是搞职业队的，我们都会这样看他或者那样看他。其实我觉得，你如果放在正常一个社会里，其实体育就是现代社会中的一个子系统，它跟其他的职业系统一样，都有自己的规律，这就可以了。我认为这就是职业化，就是你选择这个行业跟选择那个行业都是选择了人生的一部分。从这个角度上说呢，你选择那个职业是因为你热爱它，你选择这个职业也是因为你热爱它，对吧？这最理想的状态就是你选择当职业的东西，即使你热爱，就能给你带来比较好的生活，这不就挺好的？吗？还有一个就是整个社会中每个人都想当人上人的社会特别不健康，这个不是我说的。以前孙立平老师有一个公众号就讲，每个人都想当人上人的社会是不好的。你说这句话，孟老师，你不是跟讲经济区竞争性是矛盾的吗？不是的，你越想当人上人，你就越害怕失败。你就越不敢选择，你相信我，越想当人上人，你就越容易选择最安全的那个东西，这个是不健康的。我还是那句话，世界上只有一个梅西，那你说那些不是梅西的球员就不踢了吗？人家踢的也挺好的，人家退役之后也能有自己的事情干，人家少年队、青年队都过了，没上了职业一线队，人家有从事别的工作，这个叫做一个健康的行业，这个也叫做一个健康的社会。我其实就想说这个东西。
1: 好，非常感谢孟老师今天和我们分享了这么多。您对于体育和社会之间的一个非常复杂却又充满了各种纠葛的这样一个关系，因为确实是
0: 一个体育爱好者，<笑>就是热爱体育运动的人。嗯
1: ，而且的确，可能我们现在的大家最关注的体育项目正在经历一个阵痛期，但只要像你说的，它在树根的那部分，那个我们日常社会生活里的那部分的体育的这个环节，体育的产业越发达。那可能未来我们地面上那个树冠，那个能成绩那一部分，对
0: ，能拿到的成绩可能是未来可期的。我们一定要知道，它是一个自然现象。我还是用喜欢用自然现象这个事儿来说，就你不要觉得我可以在底下是一个小树根的情况下，我就弄一个参天大树。这参天大树啊，它可以支撑一两天，但两三天之后这树就倒了。好，感谢孟老师，非常期待您能再多来一点社会病理学。好，我们想想后面的话题，我们经常来社会病理学做客。谢谢大家，感谢何必，我们下次见。好，下次见
1: 。